0: Voltando com o nosso Passes em Passes, você que acabou de ouvir aí os 90 minutos, um pouquinho mais de 90 minutos, do nosso 19 episódio falando sobre racismo. E agora a gente vai para a nossa prorrogação, como foi prometido. A gente agradece demais você que continuou e continua acompanhando a gente no nosso Passes em Passes, no seu tocador de podcast preferido. Carol, antes da gente começar e continuar trocando bola, aí tanto com o Emerson quanto com o Wellington. Sobre o negro no futebol brasileiro, nosso querido professor e amigo, coordenador do Leme, Ronaldo Elau fez uma contextualização do que é esse livro para a gente começar esse debate na prorrogação, não é isso, Carol?
1: É isso aí, Felipe. Lá no nosso tempo regulamentar, nós comentamos sobre o livro que o nosso coordenador, Ronaldo Elau, escreveu junto com Hugo lobisolo e com Antônio Jorge Soares. O nome do livro é A Invenção do País no Futebol. Em um dos artigos, Antônio Jorge Soares remete ao livro O Negro no Futebol Brasileiro, de Mário Filho, lançado em 1947. O autor afirma que este é o primeiro livro que trata da questão do negro no esporte, mas que alguns autores estão utilizando esta obra como prova para as interpretações estabelecidas sobre o singular estilo de futebol nacional. Ronaldo, você acredita que existe um estereótipo sobre o estilo de jogar futebol com raça e malícia atribuído ainda hoje aos negros?
2: Salve Felipe, salve Carol, Emerson, Wellington. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Parabenizo muito a iniciativa dessa minha equipe de fazer esse podcast especial, esse Passos em Passos realmente é um prazer enorme estar aqui com vocês espero é, dar minha contribuição o livro O Negro, no futebol brasileiro o jornalista Mário Filho foi publicado a primeira vez em 1947 tinha quatro capítulos e o prefácio do Gilberto Freire até hoje dos maiores intelectuais eh, do Brasil. É, Gilberto Freire não gosta de se, quando chama ele de antropólogo, não gostava, né? tem se identificava se, mais como escritor. Mas era um cientista social. E, e depois de 64, Mário Filho agrega mais dois capítulos. Por conta da, da derrota de 50 e do bicampeonato 58-62. Então ele agrega o capítulo 5, chamado Aprovação do Preto, e o sexto capítulo, que é A Vez do Preto. E esse, essa é a última edição, o final, que é publicada em 1964, e logo depois, o, o, dois anos depois, morre. Mário Filho era jornalista, é, dono de jornal, um grande promotor das questões populares é, do Brasil. É, então ele, acho que ele tinha esse papel realmente de, 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 de Jogos da Primavera desfile de, de carnaval de promover as questões populares e muito amigo do Gilberto Freire então ele escreve esse livro que foi um Marco realmente na historiografia do bus brasileiro e, e acabou entrando realmente no meio acadêmico né como o trabalho mais detalhado que tá narrando o, os primórdios né e até do início até uh, o período que ele está escrevendo até 47 depois de do nosso futebol e meio que contando a saga do negro e do mestiço é, brasileiro. E ele diz no livro que ele foi feito uma pesquisa detalhada e que tudo que ele está escrevendo poderia ser comprovado. Parece que ele pegou muito do acervo do ex-goleiro do Fluminense Marcos Carneiro de Mendonça. Né, parece que esse acervo se encontra hoje no Fluminense, não tenho certeza. Acho que o Elton pode saber mais do que eu. É, e aí, enfim, esse livro acabou entrando na academia principalmente porque teve o prefácio do Gilberto Freire que diz que, que se trata de uma obra quase que sociológica. Ele não diz que é uma obra sociológica. Bom, aí o que aconteceu? Eu, em 98, eu participei da tese de doutorado do Antônio Jorge Gonçalves Soares, se tornou meu amigo, é, a tese de doutorado que se chamava futebol, raça e nacionalidade no Brasil releitura da, da história oficial e ali havia uma discussão não era muito uma discussão sobre racismo sobre o negro era uma discussão mais sobre o que que vem a ser objeto da história né? até que ponto o livro do Mário Filho poderia ser visto como um objeto de história do, do futebol brasileiro e aí eu ponderei na época com o Antônio Jorge que poderia sim porque se você vive uma coisa como sendo real ela é real nas suas consequências. Ainda que tenha uma uma, uma narrativa, digamos, um pouco romântica, né, ela foi bastante eficaz por conta uh, não só do discurso do Mário Filho e do Gilberto Freire também, que tinha escrito em 1933 Cada Grande Senzala, eu posso explicar isso um pouco mais adiante, mas porque o Brasil, em, 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 em um período muito curto, né? ele ganha três Copas do Mundo, 58, 62 e 70 e é vice-campeão em 50 quer dizer, monta seleções fantásticas em 20 anos né? então acabou tendo uma correspondência empírica nesse sentido né? e aí é, o César Gordo que foi meu aluno, acho que foi da turma do Wellington é? colega dele, se não me engano o César Gordo eu, eu prestei um exemplar da tese para ele ler, porque ele é citado pelo Antônio Jorge Gonçalves Soares, e o César não gostou porque ele é criticado como sendo um dos narradores que são tragados criticamente pela narrativa do Mário Filho. E aí o César resolveu escrever um artigo comigo, né? E eu, eu fiz num tom bastante acadêmico, sim, sem um tom pessoal, para contestar as posições do Antônio Jorge Gonçalves Soares. Aí nós escrevemos o artigo Sociologia, História e Romance na construção da identidade nacional através do futebol. E o Hugo Lovisolo, que foi que é antropólogo, que foi meu amigo também, foi orientador do, do Antônio Jorge Gonçalves Soares, estava escrevendo um número especial da revista Estudos Históricos da Fundação Getúlio Vargas. E aí convidou a gente para publicar esse artigo. Só que ele deu esse artigo para o Tony ler, Antônio, Antônio Jorge Gonçalves Soares. E aí o Tony escreveu a tréplica. Então quem olha o, a, o debate acha que nós estamos respondendo ao artigo do Tony. Não, nós estamos respondendo a tese do Tony, né? E aí nós republicamos esse debate no livro é, que eu organizei junto com Antônio Jorge Gonçalves Soares e Hugo Lovisolo, chamado A Invenção do País do Futebol, como subtítulo Mídia, Raça e idolatria, pela editora Mauage. O livro teve uma repercussão enorme nos meios acadêmicos, né, fora dos meios acadêmicos também, nos 100 anos uh, do Mário Filho, que foi acho que em 2008, ele estaria, estaria fazendo 100 anos, eu acho que o João Máximo, não acho não, com certeza o João Máximo mencionou esse livro e disse que o debate é, é, que o livro não, não, tinha, tinha sofrido críticas e, e cita o nosso debate no prefácio, a quarta edição do livro o negro no futebol brasileiro tem o, o prefácio do historiador é, ele comenta também esse debate é, e, então a gente teve uma repercussão que extrapolou os meios acadêmicos, que eu poderia dizer que foi o seguinte sim, a minha opinião, né hoje talvez a gente converge muito mais do que a gente diverge, né? eu, César e, e o Antônio Jorge Gonçalves Soares né? é, as dramatizações de um fato elas são tão ou mais importantes quanto o fato em si é, em, em termos sociológicos né? então, assim, essa história do Mário Filho contando a saga do negro do mestiço brasileiro, ela acabou sendo de uma maneira romantizada para dizer que o negro ou o mestiço brasileiro teriam inventado o drible quando na realidade o drible é próprio de um esporte como o futebol como é do basquete, do futebol finta, né? um drible, é um engano, né? um esporte que você tem que ultrapassar o adversário e você tem isso. Temos da, da capoeira, como ginga, essas coisas todas, aí que se criaram esses estereótipos né, positivos, vamos dizer assim, no sentido do futebol brasileiro e que achei fantástico, né? na, na época, inclusive, se você, você perceber, quando que isso é escrito, você percebe, até a década de 30, toda a cultura afro-brasileira era perseguida é, por lei havia não era só um racismo é, estrutural como nós temos hoje. era um racismo segregacionista também em lei a capoeira o candomblé o banda eram seguidos na lei não poderia acontecer essas coisas, né? Então, e, tem, e, tem, e, assim, e todo o pensamento social brasileiro via com muito pessimismo é, a mistura racial brasileira. Oliveira Viana, um pouco Silvio Romero, Nina Rodrigues. E o, o Gilberto Freire, com Casa Grande e Senzala, ele traz a mensagem como o que faria do Brasil o Brasil. Ainda que o livro tem é, muitas contradições muita ambiguidade mas ele de alguma maneira é o primeiro livro que rompe com aquela estrutura né, de teses racialistas que existiam né, nas primeiras décadas do século passado no Brasil. E o, e o Mário Filho muito amigo do Gilberto Freire né, bebia da, da, das ideias do Gilberto Freire também acabou né, escrevendo esse livro que eu, que eu tenho para mim como é um livraço né, um marco né, na história é, sobre o futebol brasileiro é cheio de causos que ele conta ali dentro só que de maneira é, não é um livro assim de um historiador é de um jornalista que está romanceando a história, mas eu prezo como um livro fundamental e também como objeto de história porque a gente viveu isso vive até hoje essas coisas como sendo reais né? invenção do drible, como sendo do brasileiro como sendo do negro e do mestiço brasileiro né, e aí você tem algumas discussões mais profundas, um artigo que uma vez eu encontrei exapiando é assim zapiano? não, é pesquisando na internet é um artigo do Tiago Maranhão Apolinos e Dionisíacos que é um artigo bem interessante que ele fala dos silêncios do trabalho do, do, do Gilberto Freire a respeito do povo brasileiro então ele fala assim, ao mesmo tempo que ele louva a mensagem, se você estica o argumento, parece que ele está botando o louvor na mensagem, nas coisas que são irreverentes, que são improvisadas, nas artes, nos esportes, mas você não quer irreverência, improvisação na política, na ciência. Então assim, claro que, assim, se você tirar do contexto, você tem várias críticas que você pode fazer, tanto ao trabalho do Mário Filho, como ao trabalho do Gilberto Freire, né? mas você botando no contexto da época foram né, um trabalhos os dois que eu, eu tenho assim como extremamente revolucionários tem um detalhe também que é importante a gente colocar é que o trabalho do Antônio Jorge Gonçalves Soares, ele faz uma análise minuciosa das duas edições do livro do Mário Filho e ele percebe que na primeira edição é, o final termina falando em democracia racial brasileira na segunda edição ele diz que vai manter tudo na íntegra da primeira edição e vai apenas acrescentar os dois capítulos só que o Antônio Jorge percebe que para poder dar sentido né, dois capítulos que ele está acrescentando ele já diz que a democracia racial era incompleta, eu tenho uma hipótese para isso aí né? é, o Gilberto Freire o, o Mário Filho era muito amigo do Gilberto Freire houve aqui no, no país você pode pesquisar isso aí, foi famoso o projeto UNESCO e que é do ano 1950 mesmo, e que esse projeto Unesco reuniu vários intelectuais brasileiros, acho que o Freire fez parte também, Horaci Nogueira, Florestan Fernandes e vários brasilianistas, para tentar entender a, as relações raciais no Brasil, partindo do pressuposto que aqui não tinha segregação como tinha na África do Sul e nos Estados Unidos. E aí, nesse projeto Unesco, se descobriu que aqui tinha racismo, sim. Ainda que não tivesse, não houvesse a ressegregação como nos Estados Unidos e na África do Sul. E foi um, um baque aqui aquela descoberta. Então óbvio que o Gilberto Freire também tomou conhecimento que aqui não existia tal decantar. tão decantaram a democracia racial. E logo depois, acho que foi em 51, 52, 52, que ali Afonsarinos até um número é um a lei, mas a gente chama a lei Arino, por causa do jurista Afonso Arinos, que foi uma bailarina negra, coreógrafa que foi tentar se hospedar na suíte presidencial de um hotel não sei se é de São Paulo ou do Rio de Janeiro agora me esqueci é Catherine Duran a, a coreógrafa, e ela foi barrada e isso ficou assim, as relações do Brasil para o exterior a nossa imagem ficou muito manchada e o Gilberto Freire era um dos caras que mais se irritou né, com esse acontecimento e aí logo depois né, desse acontecimento tivemos a lei, que é a primeira lei né, que combate o racismo no Brasil, que era a lei Afonso Arino que é de 52, eu não sei se era de 51 e foi promulgada em 52 ou é de 52 e foi promulgada em 53
0: e a gente já tinha comentado no nosso tempo regulamentar, né, como a Carol brincou que a mídia em alguns momentos da história contribuiu e ainda contribui, como a gente já refletiu aqui, para a disseminação de alguns preconceitos. É exemplo disso o episódio que ocorreu com a seleção brasileira em 1920, quando chegou na Argentina para um amistoso. A delegação brasileira se deparou com uma charge do jornal Crítica, na qual os jogadores eram representados como macacos. Sisson, capitão da equipe brasileira Incentivou o boicote à partida Mesmo assim, a seleção entrou em campo Improvisada com um time de sete atletas Como punição, jogadores negros Foram retirados do Campeonato Sul-Americano de Futebol No ano seguinte Que ocorreu em Buenos Aires Vale lembrar ainda que nessa época Fazia sucesso o primeiro ídolo do futebol brasileiro O Arthur Fredenreich Filho de mãe negra com pai alemão O jornal O País, em 1921 Fez a denúncia, apesar do governo de Epitácio Pessoa negar. Após o caso que a gente viu lá nos Estados Unidos, né, do Floyd, como vocês acreditam, Emerson e Wellington, é, que esses veículos midiáticos vão se portar diante desses casos de preconceitos? Né? É, como que essas redes sociais podem estar, aos poucos, forçando um, um comportamento e forçando esse debate? Como uma voz que as, antes as pessoas não tinham e agora a gente consegue ver nesse cenário e só para contextualizar aí também né é nessa década de 1920 a gente tinha algumas teorias extremamente racistas como a eugenia a divisão de raças aqui no Brasil é Silvio Romero né e outros autores que, que levavam essa 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 ideia como se fosse ciência como se fosse algo estudado e que acabou resultando no mundo inteiro, no nazismo, no fascismo, lá na, na década de 30. O Brasil era muito impregnado por essas ideias. é Como vocês observam né esse cenário?
3: Eu acho que a mídia e o jornalismo como como um todo, como exercendo seu papel social, ele, nos últimos anos, na verdade, com a, a consolidação da internet como meio de de enfim, expressão de opinião e, e de posicionamento político e público, tem sofrido maior, tem sofrido, não, tem sido pressionado por uma por uma gama de juventude enfim, politizada é, e negra que tem ocupado esse, esse espaço é, tecnológico e esse espaço de redes sociais. Então eu acho que em relação a narrativas que cobrem é, questões raciais. Na, na televisão, eu, eu falo, que é uma mídia que eu acabei me aproximando bastante, eu acho que os meios midiáticos eles vão ter ainda mais cautela para tratar esses assuntos, principalmente pela essa pressão externa que eles vão sofrer em, e se, se houver algum deslize, se houver algum tipo de estereotipação em relação ao negro dentro do esporte ou dentro de qualquer outra área. Mas isso também vai passar por uma noção de mudança é, de, de ocupação, na verdade, de pessoas negras em cargos de poder na mídia em corporações midiáticas é, eu falo em posição de editor, em posição de, de produtor executivo é, saindo apenas da reportagem que seria o, o, o mais trivial assim, entre aspas, do jornalismo o mais é, base base lá, na verdade, na parte de decisões editoriais, por exemplo, de analisar com mais cautela essas questões sociais porque eu acho que o tratamento ele vai ser mais delicado ele vai ser mais é, respeitoso, mas ainda assim ele pode acabar caindo em alguns lugares comuns, de que pessoas não negras elas podem acabar repercutindo então, é, isso passa fundamental pela sensação do negro com força, uh, nesses meios midiáticos, aí vai passar por uma outra questão que a gente, enfim já falou bastante, que em relação ao racismo estrutural, que impede que essas pessoas negras elas Alça em voos maiores, e posições de xerfia Mas, sem dúvida alguma A gente não vai ver é, Repercussões e narrativas Como essa que o, que o Felipe falou, da década de 20 Ou então outras é, de meados Do século passado, em que Estereotipavam, em que Segregavam, na verdade, era um racismo Explícito, na verdade, não era nem Maquiado, não era nem algo velado Então O o jornalismo em si ele vai incorporar, ele está incorporando na verdade. Isso é um processo lento e gradual, mas eu acho que tudo se encaminha para isso, para essa consolidação dessas narrativas saudáveis e isso passa diretamente pela inserção do negro nesses cargos de poder e de chefia na comunicação.
4: Eu vejo assim, vamos lá, eu vou dividir essa, essa pergunta, essa minha resposta em, em, em duas partes, né? Vamos, vou começar aí pelas empresas pelas empresas de mídia, né, que se dizem empresas de tecnologia, mas são empresas de mídia, como é, Facebook, como Twitter, é, parece tá está havendo aí, parece está acontecendo uma certa inflexão com relação a essas empresas, que inicialmente elas é, consideravam que o produto delas, né, era terra de ninguém em que valia tudo e elas não tinham nenhuma responsabilidade com o que acontecia ali. As cobranças começaram a acontecer, principalmente Europa, Estados Unidos, uma pressão muito forte inicialmente na Europa de órgãos de reguladores, órgãos de controle. É, então, elas começam é, a ter que assumir suas responsabilidades. É, o Twitter agora passou a colocar é, como é que se diz, etiquetas sobre é, pronunciamentos do Trump né? algo que, que o deixou bastante irritado mas que não era feito antes Ó, isso aqui é um discurso de ódio isso aqui aparentemente não é verdade é, esse era um movimento que começou com o Twitter e o Facebook estava é, se recusando a fazer o mesmo mas aí um grupo de funcionários né, do próprio, do próprio Facebook porque essas empresas ela, os Estados Unidos é um país eu tenho um amigo que fala, é um país complexo o problema são as análises à distância e, e assim um pouco rasas que se fazem no país uma coisa é, 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 o estado da a Califórnia é, é algo muito diferente dentro do próprio Estados Unidos, né então, do ponto de vista de, de costumes, de comportamento Então, a turma que trabalha nessas empresas Tem, tem gente com, com pensamento progressista Tem uma juventude dentro do Facebook, dentro do Twitter Que é um pessoal com pensamento progressista E é o pessoal que parece que está cobrando lá Algumas, algumas mudanças dessas, dessas empresas né? Então, esse é um movimento que se começa a, que se começa a ver Aqui, voltando para o Brasil aqui e para e a chamada grande mídia, né? É, por conta da força do ativismo é, nas redes sociais, né? Da necessidade dessas empresas terem que se adaptar a essa outra dinâmica surgida nas redes, a gente vê também essas empresas fazendo algum movimento, fazendo movimento no sentido de ter uma, uma, uma postura antirracista seja é, na criação de cadernos de editorias, seja convidando colunistas, seja movimentos ainda tímidos mas a gente começa a ver alguns movimentos a folha mesmo, que é o meu objeto de estudo tem feito alguns movimentos nessa direção é, ao colocar quando você coloca uma mulher negra, e não é uma mulher negra que não tenha o Muniz falar disso num livro, não basta ser um, é, o ideal é que você tenha esse, esse 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 editor esse produtor, esse ombudsman alguém que também tenha uma visão crítica da questão racial no Brasil isso é fundamental, isso é muito importante então, a ombudsman da Folha é alguém com esse olhar é, se vocês pegarem o é, sei lá, as 12 edições da coluna dela os domingos, vocês vão perceber claramente é, o olhar dela para essa questão a questão da diversidade racial a questão da mulher seja da forma como se fala do povo oriental então assim, é um movimento o jornal também criou uma editoria de diversidade e como é que funciona essa editoria ela não é uma, não é um não é um, um gueto no jornal, um, um espaço guetizado, transformado em gueto no jornal. A proposta da editoria é fazer um, cor, uma, 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 um olhar transversal a todas as editorias do jornal, incorporando esse olhar, essa visão. Enfim, é, isso vai acontecer. A, a, além disso, o jornal começou a, a convidar colunistas. Você tem a Cida Bento, tem o Tiago Amparo e, e outros, né? acho que tem mais uns dois ou três colunistas, enfim a Jamila escreve lá também é, no que que isso vai dar? isso vai mudar de fato a atitude do jornal? não sei o que dizer mas digo, de qualquer maneira é um movimento a iniciativa da TV Globo da Globo News, né, de levar lá e fazer um programa com o Heraldo e, e as repórteres negras ok, a Flávia e a Zileide agora estão no Jornal das 10 também, já estão incorporadas a Maju apresenta o Jornal Hoje, é, na minha visão. É, são pequenos movimentos, mas que são carregados de simbolismo. E, e, e a questão do racismo, da superação do racismo, para mim, passa muito pela questão do simbólico. Eu acho muito importante uma menina de 8, anos, sete anos, poder ligar a televisão e ver a Maju apresentando o Jornal Hoje. Eu acho isso importantíssimo eu acho importante é, além do fato de um da, da Maju poder incorporar um outro olhar para o telejornal eu acho que do ponto de vista do simbólico eu acho isso da autoestima do e acho isso fundamental então eu vejo a mídia tradicional provocada desafiada por esse novo mundo trazido pelas empresas de tecnologia das quais a gente não pode perder uma coisa de vista que eu vejo muita abstração com relação a isso são megas mega corporações que tem finalidade do lucro são corporações americanas com todos os valores com todas as as mazelas que qualquer empresa americana tem às vezes eu vejo uma fala muito romântica em relação às redes sociais e, 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 e vou repetir o que eu falo aqui, entre ter a família Marinho e o Zuckerberg eu fico com a família Marinho é meu, é meu ponto de vista uma visão de geopolítica é uma visão assim é, é, sabe entre ter lá a turma do Google é, coletando todos os nossos dados e manipulando como frigir dos ovos essas empresas estão todas em função do aparato de segurança americano. Se os Estados Unidos resolve entrar em guerra com algum país e chegar lá e dar os dados. Ah, não, não pode? Como é que não pode? Eu vou te prender. Tem aqui uma lei ó, que diz que se você não me entregar tudo isso que está aí, eu posso te prender. Então eu não tenho, eu não tenho assim nenhuma ilusão um romantismo com relação a essas corporações de mídia, sim, eles falam que são textos, mas não são, que o algoritmo, isso que me ensinou foi o, o meu professor querido e orientador Muniz. O algoritmo edita eles es escolheu o editor. O que, que é edição? É escolha. Se eu digo que isso pode, isso você pode ver, isso você não pode, para isso eu te Eu estou editando, então assim. Então eu não tenho nenhuma nenhuma ilusão agora é, que no frigir dos ovos os interesses americanos vão estar sempre prevalecendo é, agora eu acho que traz uma realidade nova para o universo da comunicação da produção de conteúdo é, que faz com que as empresas é, que fazem jornalismo né a, a, a mídia tradicional tem que se fazer movimento. E um deles eu acho que é incorporar algumas agendas, como essa questão da diversidade do combate ao racismo.
0: Maravilha, Wellington. E você, nosso queridíssimo ouvinte, continuou na nossa prorrogação, ouviu aí o debate sobre o negro no futebol brasileiro, nosso coordenador aqui do Leme, Ronaldo Elau, falou um pouquinho para vocês, contextualizando o livro, o que foi é, esse debate, que como a Carol disse, né? muito evidente do, no livro publicado em 2001 e depois republicado que é o livro A Invenção do País do Futebol, que tem vários debates sobre é, a questão do racismo também, e aí a gente voltou com os nossos convidados de hoje, com Emerson e com Wellington, para debater a questão das redes sociais e até que ponto elas forçam as grandes mídias que a gente conhece aqui no Brasil a pautarem esse assunto racismo. Tivemos mais nesse tempo de prorrogação, mais uma aula do Elton, mais uma aula do Emerson principalmente na questão aí que o Elton mencionou, da não romantização das redes sociais o algoritmo, que você vê lá no seu Facebook, o que vem antes, o, que não, o seu amigo que aparece mais para você, aparece por algum motivo não é à toa não é aleatório, isso existe uma ordenação da mesma forma com que o editor de imagens da Globo, da Globo News, escolhe uma imagem para se colocar durante um protesto e não escolhe o outro. Então, você não está totalmente livre. Infelizmente, meu amigo ouvinte minha amiga ouvinte do nosso Passos em Passos. Wellington, brigadíssimo de novo, viu, por ter esticado aqui um pouquinho com a gente. Valeu!
4: Foi um prazer, gente. Eu agradeço muito. E... e aí,
0: foi uma feliz coincidência, acabei de receber uma mensagem do Eric aqui. A gente vai bater um papo. Maravilha. Eric também professor queridíssimo aqui da nossa... O ERD, também do, do PTG Com, né, Programa de Pós-Graduação. Emerson, muito, muito obrigado pela sua participação de novo, esticando aqui na nossa prorrogação, dando mais uma vez, mais uma aula. Obrigada, cara. Valeu.
4: Obrigado, gente.
0: Carol, muito obrigado. É,
4: Felipe, Fausto, Emerson, foi um prazer imenso. E parabéns pela iniciativa. Eu acho a iniciativa de vocês, assim, da maior relevância, um debate... É, é, de interesse público, eu diria. Tá bom? Muito obrigado.
0: Valeu, Elton. Emerson, olha, o pessoal fez uma brincadeira no último Encontros do Leme, né? Quem tá seguindo a gente aí sabe, uma hashtag que era fazer uma filial do Leme aí no Nordeste. Eu topo na hora, meu amigo. Eu topo na hora e você coordena aí pra gente, cara.
3: Eu assino embaixo, entendeu? <risos> Oi gente, bora, bora levar pra frente, essa parceria com o Nordeste tem tudo pra render bons frutos e, enfim, eu sou suspeito a falar do Leme, eu sou muito fã do trabalho de vocês e é uma honra pra mim estar aqui hoje, é, enfim, obrigado a toda a equipe, valeu o Elito novamente e que esse discurso, que esse debate relevante tenha feito diferença na vida de várias pessoas, valeu.
0: Valeu, obrigado por ter esticado aqui um pouquinho mais com a gente novamente apresentando aí, dando aula aqui assim como o Elito. Carol, amiga, valeu. Isso já na sua estreia já teve que jogar não só 90 minutos, mas uma prorrogação também. Está com fôlego, hein?
1: Tô sim, querido. Queria muito agradecer aos dois e querer dizer a eles que como professora de escola pública que eu sou, que trabalho com alunos do ensino médio, queria dizer para vocês que a gente está tentando dentro da escola fazer alguma diferença. Nem sempre a gente consegue. Fizemos semana passada na minha escola um debate sobre o racismo via MIT. São poucos os alunos que têm o acesso, mas a gente está tentando da maneira como dá para a gente conseguir também fazer a nossa parte lá na educação de base. Obrigada, tá, meninos, por tudo.
4: Carol, a gente que agradece. Eu sou testemunha do trabalho que se faz, enfim. É a sociedade que te agradece. É isso aí. A
0: gente agradece também nosso querido amigo e diretor Fausto Amaro, coordenando tudo aqui da sua casa o Léo Pereira por fazer edição dessa nossa prorrogação também e você, claro, amiga e amigo ouvinte que continuou aprofundando ainda mais nesse tema já tem todos os, os links aí na nossa, nossa página, lá no nosso blog Comunicação Esporte é, tudo aquilo que vai dar para você é, continuar a ouvir e continuar a ler mais sobre o tema racismo e esporte e a gente volta no nosso vigésimo episódio do Passes em Passes, o esporte como você nunca ouviu.